0: R-C7 Agro no ar, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra. Estavam com saudades dessa trilha do programa de
1: vocês? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom dia a todos, bom dia Lages, bom dia região, bom dia a todos os agricultores da nossa região, bom dia a todas as pessoas que gostam do assunto agro, que gostam de entender sobre os agronegócios. E bom dia a todos, bom dia a você que está levando seu filho aí pra casa da tia, porque ainda não começou as aulas, né? <risos> ou da avó, ou da sogra, né? Enfim, gente, é é um prazer estar tá de volta depois de um períodozinho de, de um recesso aí. O RC7 Agro volta com força total. A gente está muito feliz de estar tá aqui de volta. Bom dia, Luantocati. Bom, bom dia, dia. Maíra Juline. Como é que tá minha companheira de bancada?
2: Bom dia, bom dia, Gustavo. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes. Ai, que gostoso estar tá de volta, <risos> né? A gente tirou um, um período de descanso, né? Temos umas pequenas, pequenos dias de férias, mas é bom estar tá de volta, é bom estar tá aqui. É, são tantas novidades, né, Gustavo? Te deixo assim a gente já em êxtase para começar logo o ano. Trazendo muita notícia, trazendo, colocando o agro em evidência, trazendo o que está acontecendo no agro aqui na serra. É isso aí, dando espaço, né, os nossos colegas, nossos amigos, nossos eh, colegas agricultores, né, que estão aí, estão trabalhando. Então, dá esse espaço aqui para eles também.
1: Segunda temporada começando, né, Maria Julina, com o sentimento de que a gente construiu alicerces muito fortes, né, a gente percebeu que, olhando para trás, eu e Maíra Juline fizemos alguns levantamentos e a gente ficou muito orgulhoso disso que a gente conseguiu construir juntos, né? São, foram mais de 40 programas na primeira temporada, Maíra Juline. E, é e a gente olha os assuntos que a gente trafegou, a gente olha as pessoas que a gente entrevistou e... E a gente é obrigado a dar um tapinha nas nossas próprias costas, né falsas, sem falsas modéstias, né? Mas pessoas que trouxeram muito conteúdo, né, Maíra Juline?
2: E sabe o que é mais interessante de tudo isso? muitos desses amigos e colegas que estavam aqui eram amigos, né? Amigos de casa, colegas de trabalho, né? Pesquisadores, profissionais atuantes, é, profissionais líderes nos seus setores, né? Que representam, é, tem um nome forte no setor. Então, isso é muito importante, né, Gustavo? Saber que a gente pôde contar também é, de tão pronta a causa, né? No momento que a gente só fazia uma ligação, entrava em contato, as pessoas se disponibilizavam para estar aqui a qualquer horário, conversando conosco, vindo aqui, né, participar da r 7 Agro e isso me deixa muito feliz me deixa muito feliz que você saber que você tem amigos, né? é quem pode recorrer com quem pode contar isso é, é muito satisfatório né? e me deixa extremamente feliz no sentido de que a gente olhando né, ao longo de 40 programas, todos os temas que a gente trafegou nós trafegamos é, numa esfera muito grande no que se refere ao agronegócio. Né? E essa agenda ela é complexa quando você para para pensar. Né? Ela, a gente trafegou em temas que também não eram de nosso domínio dentro do
1: agro. Muitos, né? Muitos, Muitos
2: deles, né, Gustavo? Então, isso me deixa muito, muito, muito feliz e muito satisfeita e muito empolgada para a próxima temporada que inicia quando mesmo, Gustavo?
1: Então, na verdade, é, a partir de, 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 de fevereiro, o RC7 Agro, agora já em, em bate pronto, a gente vai trazer para nossos ouvintes que. É, o RC7 Agro aumenta em 50%. por cento Uhul! A sua carga horária? A sua carga horária, né? Inclusive mais um pouco, né? Que antes o, o RC7 Agro se apresentava toda segunda e terça-feira das sete às sete e meia. Então a partir de fevereiro o RC7 Agro aumenta em 50%. por cento. Isso aí,
2: Gustavo, mérito, 50 mérito.
1: Muito A sua atuação então passará a ser segunda, terça e quarta.
2: Anota e ouvinte, anota aí que você vai nos ouvir aí na segunda, terça e na
1: quarta-feira agora também. É, e com, com outro detalhe, né, Maira Julini isso aí foi muito legal do Ricardo Córdoba ter entendido né, e, e a nossa demanda a gente percebeu que é, os nossos entrevistados como eles trazem conteúdo, né e aí na rádio cada segundo que tem é, é, é muito valioso, né e, então, o nosso programa antes era 30 minutos, e, uhum. e, e, e a nosso pedido, Ricardo Córdova nos deu mais um dia com o nosso programa passando a ter 45 minutos a partir de fevereiro. né? É isso, então, nós teremos segunda-feira um programa de 30 minutos, é, na terça-feira teremos um programa também de 30 minutos, e na quarta-feira, então, teremos um programa com três blocos ou dois blocos, eu não sei ainda como é que vai ser a estrutura, mas. Três eh, blocos de 15? Eu não sei ainda como é que vai ficar, será que vai ser três blocos, Luan? Possivelmente. Pode. É possível. É? Então, na quarta-feira será 45 minutos, Maíra Juline. Eita, só. que desafio, hein? É,
2: na quarta-feira a gente pode trazer aqueles que gostam de papear mesmo, aqueles né? Aqueles que <risos> gostam de, 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 de
1: papear. Mas sabe, Maíra, é, e, o que assim, me encantou também, é, claro que a gente trouxe amigos, trouxe pesquisadores, mas nós trouxemos pessoas também que nos emocionaram, pois trazer uma trajetória muito parecida com a, com a minha, né? Então quando a gente trouxe o pessoal lá da, da,
2: da Plante da da orgânicos, orgânicos, né?
1: Aquele casal novo batalhando para conseguir. É, desenvolver algo que eles de fato acreditavam, né? Essa luta diária no campo, trouxemos o Rafael também, trouxemos o Pilate. trouxemos produtores aqui que trouxeram o perrengue do dia a dia a gente, né? É isso aí. E, pô, essa conexão ela de fato faz a gente refletir muito e ficar muito orgulhoso de dar voz às pessoas que muitas vezes é, não tinham a quem recorrer, a quem é, Exemplar, né? Então, ah, ficou muito legal isso aí, viu? A gente fica muito feliz de ter trazido todo esse conteúdo. A gente, quando começou o planejamento, para vocês terem ideia, nós não colocamos assuntos específicos, né? Que a gente queria tratar isso em segmentos, né, Maria Julina? Então, é isso mesmo. Então a gente tinha colocado ali o segmento da inovação, né?
2: Isso mesmo, pecuária, agricultura, turismo, fruticultura, eh, florestal, horticultura. E dentre outros, né? E, e sabe que tu falou ali do Rafael, né? O que me deixou muito feliz, um exemplo que a gente pode citar bem claro é o Rafael. Que no dia que ele veio aqui, ele escalonou toda a colheita para acontecer antes do horário, né? Ele veio para a cidade já com o carro cheio da colheita. Fez o, o programa aqui conosco, a, a meia hora de programa e depois ele foi atender os, a fazer as entregas, enfim, ele, né, que horas ele deve ter acordado, né, ter acordado, feito a colheita do dia e depois já aproveitou, né, então disponibilizou a agenda para vir aqui conversar conosco, isso me deixa muito feliz. A própria Ana, né, a Ana veio lá de pé, né, um dia antes, dormiu em lajes. Só para vir aqui na terça-feira conversar conosco. Compartilhar Isso
1: me deixa com todos vocês. Muito
2: feliz. Até né? um beijo para Ana está trabalhando muito, a Ana, que trabalha em uma multinacional, né? E também tem a fazenda, ela é produtora de ameixa, é uma grande mulher e representa a força do agronegócio, com certeza a Ana é uma grande representante aí das mulheres no agronegócio. Me deixou muito feliz também. É, esses nossos amigos, colegas, né? Que se dispuseram a vir nessas tantas situações, né, Gustavo? Isso me deixa muito feliz e, e me sinto muito satisfeita e encorajada para iniciar um novo
1: projeto. Oh, Porque precisa de é coragem. Legal.
2: Coragem, né?
1: Coragem para enfrentar um projeto e, desse. E, 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 sim, precisa de muita coragem. E aí vem o Ricardo ainda e bota mais função pra gente, né? Nem fala, já, nem fala já, que eu já tô ótimo. Já, tipo. já não bastasse aumentar em 50% o, o nosso carga horária aqui no R7 no, no Agro. Ricardo ainda achou que o assunto deveria ser puxado para o pro programa de mais audiência aqui na Serra Catarinense, né? Que é o Copo e Cozinha, né? Nem fala. É, que é o Copo e Cozinha. Que, já tô nervosa.
2: É, que, é um programa,
1: <risos> que é um programa que já tá com 22 temporadas, tá entrando na 22 segunda temporada, 22. né? Eu já tive o prazer de, 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 de participar, a, não me lembro de qual temporada, na época que ainda o programa se dava é, no edifício Cutia em uma outra estrutura. E, e, e você via a conexão com o 20 viu, Meira Jolini o RC7 Agro a gente, pá, a gente já, já tem os nossos ouvintes, graças a Deus, a gente recebe feedbacks tem ouvintes que já vieram participar da bancada e a gente fica muito feliz com isso, né mas foi uma primeira temporada né então se constrói através de muita responsabilidade, trazendo conteúdo, trazendo informação, que você vai fidelizando o, o ouvinte, que vai é, compartilhando e acreditando naquilo que a gente traz, né? Na, na proposta que, cê, que a gente traz. E o Cop Cozinha são 22 temporadas, né? São, são então, é, é uma temporada por ano, Luan? Ou a duas, cada, duas. Duas temporadas, duas temporada né? Semana, então, semestre, então é? nós estamos dizendo um programa que já está há mais de 10 anos no ar, né? então é um já
2: consolidado já está é um totalmente consolidado,
1: consolidado. É, onde que de fato eu tenho amigos eu, eu sou um que, que que a gente para o que está fazendo para correr para a rádio porque além de, de trazer muita informação, conteúdo importante, você dá aquela desestressada, né? Porque ninguém aguenta mais só ficar ouvindo desastre, problema, né? Então o Cop Cozinha é aquele programa que, que você pega e de fato relaxa, dá uma risada com, 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 com os viventes que estão ali e então a gente está muito feliz porque a, a ideia do Ricardo é trazer essa nossa pitada é, para esse público é, já consolidado, né? que ele venha também, que a gente possa convidar eles no dia a dia para estar tá ouvindo o nosso programa, Maíra. Então vai ser, de novo, um grande desafio, uma pegada também. É, que tu tens muito essa, essa, <risos> essa simpatia né Luan? A Maeira tem essa risada nervosa, gostosa gente, né? eu, tô
2: <risos> eu tô rindo de nervoso agora eu já confesso que eu, eu quero falar também um pouquinho sobre isso mas confesso que eu tô rindo de nervoso conclua por favor
1: Gustavo. Não é exatamente isso então agradecer o, o Ricardo pela, pela, pela oportunidade da gente então estar nesse programa eh, já consolidado que a gente tem um total respeito que a comunidade lagiana de fato já para para ouvir né? Pra que a gente possa trazer então, mais esse destaque, mais esse tempo sobre os agronegócios nesse momento, né? Então, muito obrigado, Ricardo.
2: É, meu Deus, gente, vocês não sabem a minha reação quando eu recebi o um convite, amoleceu a minha perna. Eu confesso, assim, rindo de nervoso, porque eh é, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Do Ricardo e é um, um grande prazer participar do do Copa, né? Não sei como é que vai ser, mas tô bem ansiosa e a minha ansiedade, ela se deve um pouco porque eu sou ouvinte do Copa, né? Então, o Copa, não sei quantos anos já eu escuto, né? A gente conhece as pessoas pela voz e pelo nome, né? Às vezes não conhece a pessoa física mas você sabe que tá lá, que tá participando você acaba gostando às vezes até não concordando com os posicionamentos mas você tá ali, é ouvinte é, quantas vezes aconteceu de eu estar no trânsito ali, né, numa sinaleira, escutando cop e dar risada, porque falaram alguma coisa engraçada, ou mexeram e aconteceu já uma vez, eu tava na sinaleira da SENS e eu dei risada eu tava com o vidro aberto. E o cara do lado, do carro, do outro carro, também tava com E também tava escutando e também deu risada. E a gente se olhou e os dois deram risada, assim, foi muito engraçado. E isso me remete a uma coisa muito gostosa. Como você falou, é um programa prazeroso de ouvir, né? Horas tem momentos sérios de uma discussão um pouco mais séria, que eu acho que isso é importante e deve ocorrer também, mas na grande maioria é descontraído, é leve, né? É uma discussão muitas vezes, assim. É digamos assim, muito mais leve da nossa, da nossa rotina, né? De como a mídia tem trazido essas notícias assim tão impactantes, tão fortes e o COP ele traz muitas vezes essas notícias também de uma forma muito descontraída isso é muito gostoso, porque às seis horas da tarde você já tava tá, assim, cansado às vezes o dia foi pesado e daí tu tem lá, né? Voltando para casa um programa que te informa às vezes não conseguiu acompanhar durante o dia o que aconteceu, os fatos te informa e ao mesmo tempo é, é leve, gostoso de ouvir, prazeroso de ouvir. Então, para mim, que sou ouvinte do Copa, estar dentro do Copa, fazendo parte, nossa, é um sentimento assim que eu confesso. Ontem, quando eu fui convidada para entrar no grupo, fiquei bem, bem feliz. Fiquei só ali observando de início né? <risos> as manifestações, mas fiquei muito feliz. Agradeço ao Ricardo pelo convite e bora lá fazer uma temporada incrível de 2022. Vamos é lá pro break aí? rapidinho? Vamos, bora lá! RC
0: 7715 estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelio Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Tá com saudade de um bailinho de carnaval? rc 7717 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 Agro. No oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda Estilo para Lajes e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. de volta bloco 2 com Maíra Juline se recuperando depois de ela descobrir que ela vai participar do Copa e Cozinha e que o Copa e Cozinha começa nessa semana e ela achando Caramba. que seria em fevereiro. Olha só.
2: Gente, piriri nervoso. Tô ouvindo <risos> de nervoso aqui. Vocês não fazem ideia. E, na nossa reunião com o Ricardo, eu jurava de pé junto que eu tinha entendido que era 17 de fevereiro. E eu tava tipo super uhul. Só 17 de fevereiro. Posso me preparar psicologicamente pra 17 de fevereiro. E agora eu fiquei até sem ar.
1: <risos> não, e, o Ricardo, e o Ricardo, eu acredito que ele no grupo já tá dando umas, umas palpitadas aí, umas risadas. Eu acho que ele deve estar tá ouvindo o RC7 Agro. Eu tô com um também algumas mensagens é, no WhatsApp aqui de ouvintes, tá? Então, meu irmão, é, o André Varela Stank obrigado por, por ter acompanhado a primeira temporada, ele tá no Rio Grande do Sul, escuta a gente pela internet, Maíra Juline que legal, e, que legal. e sempre tá dando os pitacos dele é uma pessoa que sempre tá dando umas ideias é um cara que é um irmão que, que, que eu tenho fiz lá no Colégio Agrícola e a gente tá recebendo muito feedback, então obrigado a, a, a audiência de todos vocês Vai ser uma temporada que a gente vai estar, tá, já está preparando com, com, com muito amor e carinho, né? É, a gente está feliz com toda essa chuvinha que deu esse final de semana, né, Maira Juline? mesmo. Amanhã nós vamos estar tá trazendo o pessoal da Cooperplan, vai vir o Luiz Oncini e vai falar, sobre estiagem, não, né? vai falar pela, né, quais foram os impactos que, que, que a gente teve por da conta de tiagem, dessa estiagem que deu, né? então vamos torcer para que ela não tenha de fato dado impacto muito grande, né? Que que com essa chuva que deu aí possa ter recuperado mas a gente já tem notícias de pessoas que estão uhum. replantando. Maíra não Juliana. tem
2: áreas de milho aqui no Rio Grande do Sul que foram totalmente dizimadas, né? Pela pela seca, então o pessoal vai tentar replantar agora, não sei como é que vai ficar vai atrasar, vai dar problema, vai subir milho, sobe tudo, né?
1: É Pô, beleza. E, e esse ano em especial o preço dos insumos deu uma Deu uma estourada no preço, eu me lembro, de, de, de adubo a gente comprar, eu comprar, por exemplo, 5, 20, 10, 80, 95 reais, e esse ano foi para 200, 220 ah. reais, ureia foi para 280 reais, ou seja, é, vamos torcer e rezar para os nossos amigos agricultores que já tem uma vida é, complicada, pesada, de muita labuta, para que não tenham perdas tão grandes que consigam honrar com seus compromissos. né? Mas amanhã nós vamos conseguir clarear isso bem melhor com. com com Luiz Uncini, né? mãe Juline, você sabe que eu quero dar uma puxadinha de orelha também, viu? A gente tinha se proposto é, na temporada passada trazer vários segmentos como a gente tinha dito, né? E teve alguns segmentos que a gente não eu conseguiu. Eu já sei onde
2: você quer chegar. É,
1: <risos> olha só, então vamos deixar no ar aí. Na tua opinião, Meira Juline, quais foram alguns assuntos que a gente não conseguiu puxar tanto no, no, no primeiro, no na primeira temporada?
2: É, na minha opinião, Gustavo, é, eu acredito que você vai concordar comigo, mas a gente teve uma baixa, né? A gente quase a gente teve do, do, dois tópicos só dois, duas, dois dias em que nós abordamos o assunto florestal, né? A silvicultura como um todo foi muito difícil, né? Nós conversamos com várias pessoas, foi muito difícil de conseguir trazer essas pessoas para vir conversar conosco. Eu entendo que o setor tá aquecido, né? E tá todo muito trabalhando é muito é um setor que vai se manter em aquecimento agora para o próximo, para esse ano né? Um setor, um setor, principalmente na nossa região, vai haver mais demanda, então eu acredito que esse pessoal aí dessa tá trabalhando muito, porém, a gente espera esse ano, na nova que eles temporada. eles
1: compartilhem com o com nosso ouvinte, é, né, Maria é Juliane? É, verdade, é verdade. eu acho que que foi um segmento que de fato foi aquecido o mercado mesmo em período de pandemia, é. né?
2: Continuou, né? O preço
1: buscar. da madeira subiu bastante, né? A cadeia produtiva tá muito bem estabelecida na nossa região, né? Então, você você vê que, que, que teve aí nos últimos anos a, a chegada de grandes empresas, exemplo da Sudate também, né, que aumenta as demandas, mas não só da transformação da madeira em material é, que vem disso, proveniente da madeira, exemplo da celulose, exemplo do MDF, é, exemplo da, das resinas e tudo mais, né? Mas ele consumido in natura madeira também, as serrarias aí estão vendendo muita madeira, né? Seja ela para a caixaria da construção civil, então a construção civil é, de fato bombou também agora durante a pandemia, né? Foi algumas, algum dos setores Se que de fato não pararam. os incentivos fiscais, é... né? E,
2: e todos os recursos que foram aportados para manter o, o o setor enfim aquecido, né Gustavo, mas eu gostaria de deixar aqui então que o rc 7 Agro está aberto, né, para essa galera da civicultura, então as empresas que queiram mandar os seus representantes para a gente fazer uma discussão a respeito disso Exatamente. e falar sobre as demandas do setor, né por que que está aquecido, qual é a expectativa como que deve ser a expectativa agora para o segundo, segundo semestre desse ano, como que vai se manter, né então eu acho que a gente pode deixar eu também aqui quero o convite, saber, hum, né. Eu
1: quero saber também se tem novidades, né, fiquei sabendo que tem o pessoal em São José de Serrito que está plantando bracatinga para começar a beneficiar a madeira. Os antigos dizem que o forro de bracatinga é um dos forros mais bonitos que tem em Maira Julini. É uma madeira nativa, mas que pode ser sim implantada, né? Pelo pelo que eles me dizem de de, de forma comercial, né? Para ser extraído e ser beneficiado. Então, eu tô louco para saber se tem novidades por aí, sabe? Nós vamos atrás dessas informações. Então, você que é ouvinte, você que, que, que é do setor é, da silvicultura, olha, a RC7 Agro quer conversar com vocês, entre em contato aqui na, na, na rádio, entrem no Instagram, no Facebook ou liguem, né? E a gente vai estar tá trocando uma ideia, a gente quer saber o que você está fazendo nessa área da, da, da silvicultura.
2: Qual é o WhatsApp, Luan?
0: Coloca
1: é o... aí para os nossos ouvintes. Nove, nove Muito bem, Não, é isso aí. Um Não, e é um convite que se estende para todos os demais, né? É isso é, mesmo. Você que está no interior, está ouvindo, você que é produtor, é, quer trocar uma ideia com a gente, quer mostrar o seu produto, quer dizer o que você faz de diferente no, no segmento agro, né? É, entre em contato com a gente que a gente vai estar tá aí conversando. O que mais que você percebeu da temporada passada?
2: eu acho Gustavo também a gente poderia ter abordado um pouco mais de pecuária né a gente deixou a pecuária é, em poucos tópicos também em poucos dias né de repente a gente para essa nova temporada trouxemos o
1: Márcio Pamplona trouxemos o Fábio em que de, o Pablo,
2: que veio acompanhando o, Pablo, um, um,
1: um, um, que, o que na verdade o próprio Fábio também ele trouxe muito essas questões do, do da melhoria de campo, queimada mas é... é... E e se se são Silvério, são... né? Que trouxe ah, genética. Trouxe lá esse... no
2: início da temporada, da primeira temporada, foram os quatro...
1: Silvério já deve estar tá lá pelo oeste. Que <risos> se... Deve tá viajando na Lida, Deve estar né? tá viajando na Lida, mas é outro que a gente quer trazer com muita frequência porque tem um conhecimento fantástico de tudo isso que verdade. acontece, né? Verdade. Mas eu acho que a gente, pela aptidão da própria própria região uma era Eu acho que a gente trouxe bastante assunto sobre inovação, mas se a gente parar para para pensar, né, as duas bandeiras grandes que já tem aqui, que, ou seja, que são é, segmentos que estão muito estabelecidos dentro da, das cadeias produtivas aqui da, da do agro na região. Que é a pecuária e que é a silvicultura, a gente vai ter que buscar é, dar um pouco mais de ênfase nisso, concordo, né? Concordo, concordo,
2: concordo. Vamos trabalhar em cima disso para a próxima temporada. E eu queria relembrar também que até o final de janeiro, então, nós continuamos finalizando a, tem a primeira temporada, que era. A primeira a temporada foi um piloto, né? Mas então, primeiro de janeiro, iniciamos com a nova temporada. Eu posso dar um spoiler, Gustavo? Claro, claro. É, para a segunda temporada, então, teremos uma marca sendo que está em desenvolvimento. Aí para o RC7 Agro, nós teremos as nossas mídias, né? Que vão estar disponíveis para a próxima temporada. Então, redes sociais, mídias, o nosso podcast, tá em formato aí para iniciar junto conosco na segunda temporada. Então, vão ser canais em, em que você que às vezes não consegue ouvir né? nesse horário, vai poder ouvir em outros horários, vai poder nos acompanhar, às vezes quer reescutar alguma entrevista, vai estar tá lá disponível. E pra, também para que as pessoas nos encontrem, né, Gustavo? Porque às vezes nas nossas mídias, nas nossas redes sociais pessoais, fica um pouco mais difícil, então vai ter uma rede social específica para que as pessoas possam nos localizar, deixar seu feedback, trocar ideias, conversar, até que a gente possa fazer uma rede aí de contatos dentro da RC 7 agro.
1: Ô Luan, isso é mérito da dona Maíra, viu? Nada, nada. Ela, ela, ela tá, tá. Nada, nada. Tá, ela, ela tá por tá, trás tá, disso tudo. Ela tá conectada, entendeu? Eu já sou um ogro, né, cara? É. Vou te dizer, <risos> <risos> se dependesse de mim, Olha só, eu ainda mandava mensagem por fumaça, viu? E ela tá... Ogro, tá, chegou aqui tá... gravando story e é o ainda. É. Ah, ah me respeita, é, Gustavo. Tá? É, nem
2: fazendo, nem fazendo. Pra <risos> que escutar isso.
1: <risos> ah, gente, e mais um detalhe, tá? A gente entende que para algumas pessoas o horário, esse cedinho às vezes é complicado, né? Os programas nossos seguirão sendo reprisados no sábado de manhã, hein? Uhum, né? Então uhum. provavelmente vai ser reprisado uma hora é, dois programas é, de escolha da semana serão reprisados no sábado de manhã, geralmente às nove da manhã, que era que era que passava Luan, eu acho que era das oito, das às, oito nove, às nove né? então ele, ele continua sendo reprisado, então vocês vão enjoar da gente, <risos> provavelmente nessa temporada, sabe, entendeu? Sabe então... que
2: nesse programa do sábado, um dia saí de carro meio dormindo, né? Vim pro centro e aí no <risos> meio centro, dormindo. <risos> meio dormindo e aí eu falei, gente, conheça essa voz que tá falando sou Sou eu! <risos> Sou muito sem noção, né? Não acredita que eu não me reconhecia, eu tava curtindo o que eu tava escutando, mas eu tava você assim, não tinha entendido que sou eu, que não... eu falei, gente, sou eu falando do rádio, hum. aí até postei lá tem uma maíra falando dentro do rádio, né? Coisa mais gostosa de ouvir, gente e aí eu sou uma ouvinte, porque eu ainda escuto quando sai no Spotify dar um confere, né? Fazer uma análise crítica, dá uma lá no Spotify, fica gravadinho quando o Luan disponibiliza, tô lá já escutando.
1: Maíra, mas esse ano o agronegócio assim, de novo, eu acho que vai estar tá em pauta, né? A gente, a gente tava, a gente não, Maíra Juline, que é uma pesquisadora, tá sempre conectada. Nada, nada. Já, já, já entrou na Forbes e já trouxe qual informação? O que que nós estamos pra esse ano, Maíra?
2: Olha só, no último levantamento da Forbes, que foi na na edição aí de número 91 que foi de fechamento do ano, a a Forbes então fez uma lista das 10 empresas mais inovadoras do Brasil Gustavo Tais. Quando eu vi esse encarte na, na livraria eu sou um pouco ogra ainda como diz você, eu gosto do papel a minha agenda é de papel, eu gosto de ler revista eu gosto de ler jornal no físico eu gosto de pegar, de às vezes dobrar a página, rascunhar, rabiscar, eu gosto disso. E aí comprei o exemplar porque me chamou a atenção, né? As 10 empresas mais inovadoras do Brasil, porque a pergunta é quantas dessas empresas são do agro? de que forma que o agro estava presente nessas 10 empresas? Qual o seu chute, Gustavo?
1: Não, eu acho que segunda-feira que vem nós poderíamos já fazer um programa só sobre isso. O que que eu tu acha? Tô... Boa? Não, eu, eu acredito que, que o agronegócio vem inovando, então eu, eu acredito que tenha muitas empresas dentro dessas 10 que a gente imagina que sejam só da área da tecnologia, da informática. Vamos fazer uma ah, enquete? Ah, mas vamos fazer uma enquete e não vamos dizer nada, então. É, é. Das 10 empresas mais, mais inovadoras, inovadoras quantas Brasil? empresas você acha que é do setor de agroalimentação? agronegócios. Boa. Então, vamos deixar nossos abraços aqui, amanhã teremos professor Luiz Uncini, né? Diretor comercial da Cooperplan falando sobre os impactos eh, da estiagem nas colheitas das grandes culturas esse ano. Maíra Juline, seus abraços de hoje.
2: Hoje meu abraço vai para você.
1: Olha só. Meu companheiro de bancada.
2: <risos> Né? E o desejo de que a gente faça uma temporada linda, um semestre lindo e um ano lindo. Queria agradecer pelo ano que passou, né, Gustavo? E dizer que estou aqui pra gente construir de novo um lindo projeto da continuidade, é um lindo projeto que a gente já iniciou a construção no ano passado. Então, meu abraço hoje vem pra você, para os nossos ouvintes, amigos, queridos, né? Pessoas conhecidas e não conhecidas que estão aqui conosco fazendo esse programa crescer junto conosco. Então, muito obrigada, um meu beijo e até amanhã.
1: Lacro, não vou falar nada.
2: <risos> Amanhã tem mais
0: r 7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores.